0: Hello， 你好啊！又来到一个星期一度最开心的环节了，欢迎收听财经见识秀才秀两手，我是剑恒。不知道为什么我每次录这个节目就莫名的开心啊，有可能是星期五的关系，也有可能是因为这个节目可以讲笑话的关系啦。那今天秀才秀两手，我们要来谈谈什么课题呢？这里可以先跟你说一说我个人的一个小故事哦。我从大概中学开始吧，就立志想要当一名企业家。那到现在这个梦想还是没有改变了，还在努力的路途当中。当初我还很小啊，知道的职业不是很多，身边的朋友都选要当警察啊，当医生、科学家。呃，当时我的心里就想，当警察又危险又不赚钱，傻了才要当警察。<笑> OK， 那我发现啊，警察是很伟大的工作，在这里我要献上我最深的敬意。Homat l homat l d kade ban h o m a up <笑>。不知道为什么，我从小时候就有这个认知，是知道要做生意才能够赚钱哦，就一直把这个当成是目标。但是每当别人问我，哇，你要当企业家？很好啊，那你要做什么生意哦？哎、欸，这个时候我又回答不出来哦，也是因为这个原因，我就开始到谷歌上去寻找答案啊。我就去找，哎、欸，魔镜啊，魔镜，哦，不是，谷歌啊，谷歌，谁是这个世界上最赚钱的人啊？哦，然后就显示一大堆的这些排行榜，哇，我就大开眼界，原来还有这样子的排名哦。全世界最富有的人，从第一名到第五百名都有。那我就先看看 top ten 好了。第一名，哇 ，Bill Gates， 哦，这个有听说过做电脑的吗？可是我电脑又不是很会哦，啊，就来先看看第二名啦。哇哦，马上吸引我的注意 ，Zara 的创办人 Armanio Ortega 原来卖衣服也能赚大钱啊！刚好我又对打扮很有兴趣哦，然后看了整个 Top Ten 的排行榜，我才发现原来世界上最有钱的十个人啊，有九个都是美国人来的。唯有这个阿曼西欧是西班牙人，而且十个里面几乎都是富二代，从小就得到最好的教育。但是这个阿曼西欧他从小因为家里贫穷啊，就被逼要退学工作。父亲是一个铁路工人，然后母亲是这个家庭主妇。小时候在裁缝店打工，慢慢学会做衣服，到现在建立了这个服装帝国。你知道吗 ？Zara 是全世界最多连锁店的服装品牌，旗下还拥有 Massimo Dutti、Pull and Bear 等等其他的服饰品牌啦。看了他的故事以后，我就突然发现，哎，原来我这个没有背景、住在马来西亚的小男孩也有机会像他一样创业成功哦。我就立志要朝他的方向前进，但是现在他应该没有在富豪榜了啦，富豪榜都是一些科技公司的大佬啊，所以说了这么精彩的故事哦，原来今天的主题就是要来跟你讨论一下这个富豪榜，那刚刚有提到全世界的这个富豪榜都是一些科技公司的大佬嘛，那说回来，马来西亚 Top Ten 最赚钱的人又会是谁呢？今天的节目就为你整理了马来西亚十大富豪榜，我们话不多说，马上开始吧。那今天的所有资料呢？排名的順序都是根据2021年福布斯马来西亚富豪榜统整出来的。福布斯就是 Forbes Magazine 啊，全世界最有名的商业杂志。你那个 Bruno m a s s 歌啊，懂吗 ？I wanna be on the cover of Forbes Magazine。有兴趣的话，可以到他们的这个网站去做阅读啦。首先排在第十位的有 ，Drum roll please。陈友清和陈友辉，陈氏兄弟，哎、欸，等等等等等等，秀胆积累，不是说 top ten 最赚钱的人吗？为什么第一个就是两个人呢？那我跟 Elon Musk 两个人加起来，不是全世界最有钱的人啊？哎、欸，笑谈积累，喂，你不要骂我先 ，OK？ 这个榜是福布斯排的，又不是我排的。其实我有去查了，为什么可以有两个人同时得名的情况，可是我查不到啊。我猜想这些富豪榜一般都是透过公司的资产来计算的，所以因为公司如果因为公司如果要上市啊，财务报表都必须要很透明嘛，公司赚不赚钱，公司有多少资产都是要公开的。那福布斯就是透过这个标准来排的，但是公司是两个人同时共同拥有哦，所以两个人就一起上榜咯。这个是我的猜测而已啦，如果你知道是为什么的话，也可以 PM 告诉我。所以其实很有可能啊，这个世界上有很多的隐藏富豪，很低调是我们不知道的。像这一对城市兄弟，也是在前年2020年哦才发现，原来马来西亚有这么有钱的人哦。因为其实马来西亚富豪榜每一年来来去去都是那几个啊，没有多大的改变的。这对年纪稍微比较年轻的兄弟上榜，也可以算是一个蛮震惊的消息啦。因为他们特别的低调，所以在网上也很少有他们的资料啊。但是他们精英的生意你肯定是非常熟悉的，就是 Mister DIY 啦，对啦，就是那一间进了去没有办法空手出来的店。原来我们每个人的冲动消费也造就了马来西亚一对新富豪哦、喔，真的是可喜可贺、啊。那这对城市兄弟分别是 Mister DIY 的执行副主席和执行副总裁，财富总额高达27亿美元，主要的财富来源是零售，也就是 Mister DIY 啦。年龄分别是48和47七岁，其实很有可能他们之前就已经很有钱了，只是因为2020年 m r DIY 要众筹上市的时候，才把他们的这一个总资产曝光，福布斯才收到风说，哎、欸，快点马上把他们排进榜嘞。m r DIY 成立于二零二，哎。Mr DIY 成立于2005年7月，他们的宗旨就是要创造一个全家人的购物天堂。截至目前为止，已经在大马开设超过370家分行除了在马来西亚，他们在国外啊，比如说泰国也有80家分行，在印尼有12家，汶莱有4家。Mr DIY 提供超过三万种产品，从五金、园艺、家居用品、汽车配件、家具、电器、文具、运动、化妆品和玩具，甚至是珠宝。现在我看到他们连零食都有在卖啊，连超市的生意。也有他们的份，真的是应有尽有，包罗万象啊！他们的口号是 Always Low Prices， 致力提供最合理的价格。在2021年，他们公司也计划开设50家主攻饮食品的 m r Dollar， 及25家主攻儿童玩具的 m r Toy 新分行。其实 m r DIY 在开始的时候啊，只是一家很普通的五金店，像我们平常看到的五金店其实没有什么两样的，就是那种有挂很多钥匙啊，外面还有挂水壶、有扫把的。他们的第一家分行其实到现在都还有在营业哦，在雅兰端姑阿卜杜拉曼， man, 有机会的话可以去参观一下。但是现在的 Mr DIY 已经彻底改头换面了，在各大的商场都能够看到他们的连锁店，而且店的装潢摆设啊也很讲究。那天我才看到一家店的收银台是很宽敞、很高级的，到现在还在持续的进步、持续的发展哦，也难怪他们的生意会那么成功，非常值得让人钦佩。Next。第九名，我们有的是单思里曾力强医生。哎，那请问这一位医生他是脑科医生、心脏科医生还是心理医生呢？都不是，这位单思里在江湖上哦有着“柬埔寨赌王”之称。哎，没错啦，连医生也要投身入赌博行业啊！学医的朋友们，你们看到你们的未来了吗？<笑>学医的朋友讲哦，幸好不是 engineer， 不然毕业出来要卖鸡饭哦。开开玩笑，开开玩笑啊，行行出状元 ，OK。职业哦，一定要选择自己喜欢的最重要哦。哦所以说卖鸡饭没有出头天呢。OK OK OK，Sorry、okay, Sorry，Enough Enough，OK、okay? Enough 啊 ，Sorry 啊。曾立祥先生财富总额高达三十四亿美元，主要财富来源是博彩、房地产和能源，今年七十三岁。曾力强、呃、先生早在二十多年前哦、喔，就从马来西亚到柬埔寨去做投资，创办了金界娱乐城 Naga World， 也是因为 Naga World 让他有了柬埔寨赌王的称号他在网上的简介是这样子描述的：他的背景可能让众人跌破眼镜，因为他是学医出身，却当了商人。他开展赌业却不选在有赌声望的地区，如澳门或拉斯维加斯。反而跑到早年算落后的国家柬埔寨，<笑>我个人认为这个是非常聪明的举动啊！因为不是每个学医的都想要当医生嘛，很多的明星艺人啊、律师、会计师，在事业发展到一定水平的时候，也会开始做生意。而且，要是选择在澳门、拉斯维加斯这些地方开赌场的话，应该很难跟其他大赌场竞争吧？像做生意，一般都不会选择在市场已经饱和了的地方啊。加上这些赌博行业相对盛行的地方啊，可能还会遇到一些职业赌徒，可能没赚钱就算了，还要赔钱哦。他在一九九四年的时候，通过私人持股的 Ariston 公司和柬埔寨签订赌牌协议，然后在同一年的五月，曾立强将赌牌转到 Naga World 有限公司，同月开始在巴色河畔的船上开始博彩业务了。那其实我也有查到，为什么他会选择在柬埔寨？其实当中还有另外一个故事啦，就是在八十年代的时候，我们的前首相敦马哈迪医生啊，就是当时候的首相哦，他发起了一个叫做“以邻为荣，不以邻为赫的倡议。呃，也就是说，周边的经济要先繁荣啊，马来西亚才能够繁荣。所以他就派了马来西亚多位的这些商业领袖前往亚洲不同的未发展地区开拓商机。曾立强医生就是被派遣的代表团员之一啦。呃，被派遣到这个柬埔寨去。今天的金界娱乐城啊，已经被视为中南半岛首屈一指的综合娱乐酒店，可以跟呃东南亚甚至是全世界的顶级娱乐场媲美了。它的 concept 其实和云顶蛮相似的啦，就是一个娱乐城当中有酒店啊，有商场、餐厅，还有各种娱乐设施，也是一个让人很想要有冲动消费的地方哦，难怪会那么赚钱。下一位有的是马来西亚富豪榜第八名丹斯里林伟才。丹斯里林伟才是马来西亚企业家，马来西亚橡胶手套制造公司顶级手套 Top Glove 的执行董事长兼创始人。哎，你没有听错，就是那一间疫情期间很多人投资赚大钱的公司 Top Glove， 财务总额高达三十五亿美元，今年六十三岁，主要收入来源是橡胶手套产业。虽然以前念中学， geography 老师每次都有教马来西亚的天气啊，其实非常适合种植橡胶树。走南北大道的时候，也会看到很多的橡胶园，但是经常都还是会忘记，马来西亚是全世界领先的橡胶制品制造商和出口商哦。呃，丁基手套 top glove 这一家公司，也就是全球最大的橡胶手套制造商在马来西亚、泰国、中国和越南都拥有并运营这五十个制造工厂。它还在这些国家以及美国、德国、巴西都设有营销办事处。顶级手套提供的产品范围除了主要的医疗手套之外啊，非手套产品还包括外科口罩、保险套、牙科橡皮障以及运动带，以满足医疗保健及非医疗保健领域的需求了。你看，以上我提到的所有橡胶制品哦，都是疫情期间需求量特别大的。不信的话，我再念一次哦：外科口罩、保险套。牙科橡皮章以及运动带，是不是疫情期间特别需要嘞？所以说危机就是转机这一句话，其实真的很有道理的。因为创业的本质就是要解决市场上的问题嘛。那如果市场上没有问题的话，就不需要你的存在啦，因为能够为市场的问题提供一个解决方案，比如说疫情戴口罩就变成必需品了嘛。那这一家公司在市场上就有存在的意义了，因为有了价值，那就肯定赚钱咯。所以其实看富豪榜啊，也能够悟出很多的道理的。分析各行各业企业家成功的原因，我也发现到，其实成功还真的需要靠机遇，单靠努力和聪明才智是不够的。现在社会竞争那么激烈啊，聪明的人很多，努力的人更多啊。那机遇就真的需要靠运气喽，有些人早遇到，有些人晚遇到。我们都知道“华无百日红”啊，人生路途有高有低，一定会在某个时段特别好运的。最重要的就是不断的努力，你就有更多的机会碰到这一些幸运的时刻。所以说，越努力越幸运这一句话、啊，其实也不是完全没有根据的。所以 ，Top g l v b 创办人的故事哦，在事业达到一个成就以后啊，林伟才先生他也开始了他的慈善事业。在2009年，林伟才和妻子董秀梅女士合捐了一百万令吉，创立顶级手套基金会 （Top Glove Foundation）， 资助慈善、教育以及环境和社区的相关活动。2017年，林伟才先生也上榜了福布斯亚洲 （Forbes Asia） 亚洲慈善英雄榜四十名慈善家之一。我认为这个就是我们在商业学习到的 Maslow hierarchy， 马斯洛人类需求五层次理论的最高点啦、啊，也是我们念中学时期教育部对每一位学生的期许啦。你还记得吗？以前念中学的时候，我们经常会写信给一个叫做林志平的校长。哎<音>，他的学校每次延迟比赛啦、啊，你有心，你有印象吗？修<笑>齐中学啊，你知不知道为什么每次都叫修齐中学和林志平校长？其实背后的意义是蛮深的、哦。我们的教育部希望我们每个人都能够学习到的是：修身齐家治国平天下。做人要有修养，才能够齐家；要能够照顾好家里，才能够管理国家。最后就是造福人民啦。所以 Uncle Ben 说一句 ：With great power comes great responsibility。世界上的富豪几乎都是慈善家，撇开能够避税不说啦，要是在世界上有取得成就，就一定要懂得帮助别人。正所谓取之社会，用之社会嘛，要回馈社会，才能够让整个社会持续的发展。这个叫做长江后浪推前浪。哇，你看讲的这一番话，显得有多么有修养啊！会的成语、谚语、名句精、精华全部都讲出来了。刚刚就跟你聊过了，马来西亚十大富豪榜里的第十名 ，Mr DIY 的执行副主席和执行副总裁陈氏兄弟；第九名， n a g 纳加沃金界娱乐城的创办人丹斯里曾立强医生；还有第八名，顶级手套 Top Glove 执行董事长兼创始人丹斯里林伟才。接下来要聊的就是第七名关景安先生呵呵，和刚刚提到的 Top Glove 相似哦。关景安先生是哈达雷嘎 Holdings 赫特家的创办人兼前董事长。如果你不知道的话，赫特家哈达雷嘎是全世界最大的钉腈手套制造商。但是不同的是，他造的是钉腈手套啊。这个时候，可能你就会问了、啊：哎，老师，老师，什么是钉腈手套？钉腈手套和橡胶手套其实最直接的区别就是，钉腈手套它用的材质是合成的橡胶，而橡胶手套是天然的。其实它就没有太大的区别啦，就是功能上的一些分别而已。因为材质的不同啊，所以钉金手套戴起来会没有那么容易过敏，而橡胶手套就会比较有弹性一些。所以像我们一般人其实应该感觉不太出来的，只有每天戴手套的人才会比较讲究吧。据我所知，钉金手套的价格会比橡胶手套贵出一点点啦、啊，可能也是这个原因，它的财富名次也是稍微高出一点点啦、啊。<笑>那他的财富总额高达38八亿美元，今年73三岁，主要的收入来源是合成材料手套。刚刚提到的这个财富总额哦，可能你听到38八亿美元，你会觉得哦是啊 ，OK 咯。<笑>那因为我们现在讨论的是富豪榜嘛，所以你听到他们的财富总额有多少多少亿，你都会觉得很无感，因为没有那个概念啊。而且因为他们是首富，所以你会觉得说他们这么有钱是理所当然的。在这里，我就深入的跟你探讨一下，其实这个38亿美元它是一个怎么样的概念哦？你知道一个亿有多少个零吗、啊？我们算一下哦，个十百千万十万百万千万才到一亿啊，一个亿总共有九个号码，它有38个亿啊，所以它的总资产其实跟你的电话号码是一样长的，有十个号码，而且你的电话号码前面是零，它的是三。像我们这种平民老百姓啊，哦，不要讲我们啦，呃，可能也有很多隐藏富豪的听众在听，我就讲我自己啦，好吗？如果我有一个亿的话，其实已经足够我不工作活一辈子了。假设我可以活到八十岁啦，然后我现在二十岁，如果我有六十年要活的话，一亿除个六十年，我每一年就有一百六十六万六千六百六十六块钱可以花。也就是说，从此以后，如果我不用工作。每一个月都有十三万八千八百八十令吉可以花，如果我不买奢侈品啊，不吸毒不赌博的话，其实这些钱是花不完的。每一个月十三万哦，你想看一下，假设我每天吃龙虾啦，好不好？一餐三百块，然后我一天吃三餐，每一餐都吃龙虾，一个月才花两万七，我还有十一万还没有花哦。OK， 这样我就想到啊，十一万要怎么花？公车公房好了，买两冰士月供四千，买一间百万豪宅月供四千，十一万减四千再减四千， 000, 哎呀，惨了，我还有十万要怎么花？<笑>还在想着，还在想着方法要花钱的时候，哎呀，这个月的还没有用完，下个月十三万又进账了。<笑>这个时候可能你会说啊，哎、欸，你不是很厉害讲那个通货膨胀了咩？每一年两 percent 嘛，老了那个钱就会掉价了咯。<笑>那我也是可以拿这些钱去投资的嘛，对不对？就算不投资啦，我放 FD 都好，每一年跟这个通货膨胀抗衡，我还是用不完每个月十3万啊！你想象一下这样子的情况。然而，这位关先生比我还富有38倍，而且还是美金啊，再乘一个 4.3。所以有时候想想这个世界的贫富差距哦，可能你会觉得哦，为什么这个世界那么不公平？有些人连干净的水都喝不上啊，但是有些人的钱怎么花也花不完。其实曾经也有人提过这样子的理论啊，就是把全世界的财富平均分配，那穷人就不需要过得那么痛苦了嘛。可是，在进行了一些测试，还有一些研究之后，就发现啊，就算把全世界的财富平均分配哦，不过多久也是会打回原形的，贫富差距很快还是会拉开，因为努力的人依然还是会很努力，厉害赚钱的人依然还很厉害赚钱。相反呢，不会管理钱的人就很容易变得贫穷。我特别相信八二法则、哦，就是在这个世界上有二十的富人，还有八十的一般阶层。就好像我们上学的时候啊，班上会有二十的聪明学生，还有八十的一般学生。所以说，与其去抱怨为什么这个世界那么不公平啊，不如去接受。这个世界它是不公平的事实，再靠长时间的努力啊，不断的学习加上一次的机遇来让你致富。所以这个关景安先生哦，他其实在念高中的时候就辍学了，所以论学历来说啊，其实有很多人比他更有资格。从他的故事我们也知道，就是从1969年他开始了他的建筑职业生涯， 1 9 7 8年创办了一家机制标签和徽章的制造商 t i m o v i v i n 1988年创立了赫特家，每年生产400亿只手套。多年下来，尝试不同的领域、不同的行业啊。他还因为去年的这个疫情来袭，让他的公司的股价因此涨了一倍。这个就是所谓的努力加上机遇啦。那现在呢，他已经将这个云印工作交给两个儿子了，自己则充当顾问。哦，我其实也蛮想问问看，最近有没有缺儿子啊？呵呵。Next， 来到排行榜的第六名，我们有的是拿督李耀祖和李耀升先生。哎，又是两个人，为什么又会被排在一起的？哦，因为他们是双胞胎兄弟哦。拿督李耀祖是现在油棕业和产业巨擘 IOI 集团 IOI Corporation 的掌舵人，他和双胞胎弟弟李耀升两个人继承了父亲的产业，也就是马来西亚著名企业家已故丹斯里李生进，联名持有四十九亿美元身家。呃，比刚刚的关景安先生多出了十一亿美金的财产哦，真的是一个比一个夸张啊！而且拿图李奥祖今年才五十四岁而已，就掌管这么大的公司，继承这么庞大的产业，呃，继承这么庞大的财产，除了迷色 DIY 的城市兄弟之外啊，他就是在富豪榜当中最年轻的。来说说看他个人的一些背景哦，他是在1996年被授委成为 IOI 集团的董事，并在2019年授委当公司的集团董事经理兼首席执行员。在接受家庭企业之前呢、啊，他是修读法律系的，拥有伦敦格雷 Grace Inn 大律师资格。而且还在一九八八年荣获伦敦国王学院法荣誉学士学位，哇，好难念啊！这个这么多个学，一听就知道是很有学识的。而且还在一九九零年考获伦敦伦敦政治经济学院金融与会计专业文凭，哇，好难念呐、啊<笑>！但是其实听了他故事之后，我蛮 respect 的一点，就是在他的简历当中啊，他就很直接的提到说他的财富都是从父亲那里继承过来的，不像有一些靠爸爸的、啊，然后又说啊，然后又要把自己的故事说到多么的悲惨。以前我上学肚子饿的时候，只能够吃面包，被同学排挤，被嘲笑，我来自一个贫穷的家庭，大学时期每一天打三份工。我想要存钱创业，但存了好几年都还是存不到。但是有一次呢，我在跟我的家人一起去挪威旅游的时候，看北极光的时候，我就突然间来了这个灵感。哎，这个光这么的神秘，这么的美丽，能不能把它做成什么商品呢？嗯，还是我直接把我挪威旅行拍成 vlog 影片，然后放去 YouTube 就可以啦。哈哈，我成功了。<笑><笑>以上的故事是我乱掰的。如果你的创业故事真的是这样子的话，我没有在讽刺你的意思啊，纯属巧合，纯属巧合啊。另外，我也经常在想的就是哦，其实这些名门望族的生活啊，其实过得也是蛮压力的。虽然说能够提供最好的教育啊，家业也等着你来继承，但是从小就已经决定好你未来的道路，反而这个潜力和可能性会受限制啊。所以，如果是你的话，你会选择当一名富二代吗？为什么？可以到我们的这个 Facebook page 去告诉我。其实，回到 IOI， 回到 IOI 集团哦。说到 IOI 集团，其实我第一个想到的就是 Putong 的 IOI Mall， 另外就是他们的 IOI Properties 啦。其实 IOI 集团是一家全球顶尖的集油中种植、特种油脂、油脂化学品、产业、娱乐和休闲业为一体的跨国公司哦。他们的棕榈树种植面积啊，超过二十四万公顷。出口总量占全球的 45% 为世界油中生产国第二强。那刚刚我们也有提到的，马来西亚除了出口橡胶之外啊，排在第二的就是中油啦。所以能够做这些国际贸易的，基本上都是稳坐马来西亚富豪榜了，因为这些生意的门槛都很高啊，一般平民百姓要如何去接触这些产业啊？就算就算你是对中油很感兴趣都好，你要如何进场跟他们竞争？人家的集团有24个公顷的中油数啊。另外，他们集团旗下的生产设施也分布在马来西亚、荷兰、呃、美国以及加拿大的多个国家。房地产开发和投资也是由 I O I 产业集团落实了，在马来西亚、新加坡和中国经营和管理购物中心、写字楼、酒店和高尔夫球场等等。以上就是 I O i 集团的简单介绍了。接下来有的是排在马来西亚富豪榜第五名的丹斯里郑宏标博士。丹斯里郑宏标博士是现任马来西亚大众银行 Public Bank 的主席兼创始人。哇，又是我，又是他的顾客哦、喔。从刚刚富豪榜第十名算下来啊，好像只有 n a g a r v 娱乐娱乐中心是我没有消费过的。但是也有很大的可能，他有其他的产业是我有消费过的啦。真的，你看哦、喔， Mister DIY。I O I 口罩，然后现在是银行，原来我就是他们所有人的顾客啊！这些大富豪从我出生开始哦，就已经掌握了我的消费。你想看油棕是一定需要的嘛？你喝 Milo 啊，吃麦吉面都有油棕在里头。你想看呃，另外就是这些在疫情期间出生的孩子啊，一出生就要戴口罩喽。然后 Mister DIY 不是还有 Mister Toy 嘛，然后还卖一大堆婴儿用品啊。<笑>他的财富总额高达五十五亿美元，今年九十一岁，主要的收入来源是银行业啦。那在网上的简介是这么介绍的：在人生学习阶段的黄金时段，郑洪标用了十六年做好准备，在马来西亚银行待了四年后，郑洪标决定创立自己的银行。好，至于是做怎么样的准备，我就不太清楚了。有什么准备功夫要准备十六年那么久？可能是说他在银行业打工了十几年，累积的这些经验造就他、啊、创业成功的故事吧。另外，在他踏入银行业之前，好像还打过很多份工作，包括厨师啊、卖表、卖眼镜、蔬菜等等，也是一位刻苦耐劳的形象代表了。接着，故事的发展就到他36岁，在银行业打滚将近20年的郑鸿彪啊，成为了大众银行的董事经理，从此掀开这一家金融集团的光辉历史哦。那大众银行有限公司，我相信应该没有马来西亚人不知道吧？依据他们的市值，它是马来西亚第二大银行，仅次于马来亚银行 Maybank， 总资产则为第三名，次于马来亚银行 Maybank， 还有联昌国际银行 CIMB。大众银行目前拥有超过一万八千名员工，国内外分行有两百五十。两百六十五间，其中香港有七十七间，柬埔寨有三十一间，越南有十八间，中国有四间，辽国有四间，以及斯里兰卡有三间。银行业其实是一个一直能够永续赚钱，而且很稳定的产业啊，因为他们掌管这整个国家的资金流嘛。我们现在一般人的习惯就是有钱就会把钱存到银行里嘛。其实我也不知道这个观念是从哪里跑出来的。从小我们的老师啊、我们的父母啊，还有一些书籍都会灌输我们，就是一定要把钱存到银行里。可能就是这些银行家把这个消息传给每个人哦。读储蓄的书翻到最后一面，才发现到原来出版社是由大众银行赞助出版。呵呵呵呵老师其实也是银行派来的卧底来了。啊，这个只是一个假说啊。我们把钱存到银行，其实最爽的就是银行啊。他们有了现金流，就可以把钱再借给有需要钱的人。那你又去银行贷款之后还要还利息，银行的工作就是把这些现金流啊把控好就好了。真的是一个非常天才的 business plan、哦、再下来有的是排在马来西亚富豪榜第四位的阿南达克里斯南，也是整个富豪榜当中唯一的非华裔。那这位安南达先生到底是从事什么行业的呢？对了，不出所料，他还是一位商人，是乌斯特加斯尼兰伯哈的主席和 Youthi Foundation YCF 的创始人。说到乌斯赫特加，可能大家会不太熟悉哦，但是说到 Astro， 说到 Maxis， 大家就不陌生了。Oh my god， 原来这个是我的老板啊！久仰大名，久仰大名，终于有一位首富是和电子产品和网络有一些联系的、哦。呃，那五色的，他就是拥有这一些电讯和媒体公司的产业啦。而绿才基金就是他为了培育人才建立的教育基金。说到 Maxis， 其实我还是他的顾客、哦，还是没有办法逃离这些首富的魔掌。从刚刚第十名算到下来，每一个都是我有曾经消费过的。呃，电话啊、电视的费用，每一个月都要缴。现在还要帮他打工呵呵，这些富豪真的是太强大了。安南达今年83三岁，财富总额高达58八亿美元，主要的收入来源是来自电信、媒体和石油服务了。终于，终于都收到石油了。所以，马来西亚比较多的资源啊，包括油棕、橡胶和石油，通通都已经上了富豪榜。说回安南达哦，他在马来西亚吉隆坡出生，从墨尔本大学获得文学启蒙之后，安南达进入了哈佛工商管理学院深造， 1 9 6 4年取得了硕士的学位。那从这个整个富豪榜看下来啊，另外我看到一个蛮蛮有趣的点，就是说马来西亚的富豪榜其实，在教育水平的这个部分，其实还算是蛮不一致的。有些人读到硕士、医生，有些人就从小辍学。所以从这里我们就能够看得出啊，呃，从这里我们就能够证明，其实教育水平不会直接影响一个人往后的成就啊。我一直坚信的一个东西就是“活到老，学到老”，它才是真理。学校的体系只是其中一个教育的管道。有些人读完大学以后就从来不进修，有些人没有念过学校，却一生都在学习。通过书籍，通过人与人之间的沟通，或者是通过实质上的行动、经验上的累积，我认为这些才是真正上的学习啊。回到阿南达先生，他现在拥有马来西亚最大的移动电信公司明讯 Maxis， 最大的私营卫星电视公司 Astro， 还有最大的电视广播网络东亚卫星 Myasat。包括所有大马人引以为傲的双峰塔 Petronas Twin Tower 也是他的功劳哦，甚至还发射了马来西亚第一颗人造卫星，才有了今天的 Astro， 这些都是他创业生涯当中呃达成的一些创举啦，真的是非常非常多值得大家去纪念的。那最近我有想，那最近我有在想一件事情哦，就是。听到了他这么多这些伟大的事迹之后啊，我在想的一件事情就是说，很多人会说啊，呃，一生人只活一次，优陋嘛，要活得精彩。人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛，连谚语都这么说。就是有很多人都会说哦、呃，活着的时候你就必须要找到你生命的意义，你活着的理由是什么？你一生的追求是什么？你想要活着的时候创下什么危机，死去之后别人会因为什么而记得你，就是一大堆一大堆人类很喜欢听的这些鸡汤了。<笑>但是其实我个人认为啊，有的时候活着它就已经是一个成就了。能够在这个世界上感觉风啊，感觉海啊，看看风景，其实已经足够证明你来过这个世界了。我并不认为每个人都必须要在这个社会上付出一些什么东西啦。当然，如果你有梦是很好的，一定要努力去追求，因为人因梦想而伟大嘛。但是活着并不一定是为了要伟大啊、呃，这也是我看了迪士尼电影收学到的一课啦。推荐你可以去看一下，有时候活着已经是一件值得庆祝的事情了。这个是我这么认为的啦。来到了马来西亚十大富豪榜的前三名哦，可以放一点比较振奋人心的音乐了。来，哒哒哒哒哒。OK OK， 第三名有的是管保强家族。哇，刚刚两个人就算了，现在整个家族都算进来哦，什么意思哦？<笑>我们先听了他们的故事再说好吗？但是你，管保强是现任马来西亚奇力工业集团 （Press Metal Aluminium Holdings Berhad） 的 CEO， 广东澳美旅业的董事长。那奇力工业集团呢，也是东南亚最大的炼铝厂商，而当时李管宝强也被称为是东南亚的铝业大王啦。他们以前真的很流行被叫成是一个产业的大王哦。你看，我们有糖王、铝王、手套王呵呵，我也希望以后自己可以有一个这样子的称号啦。要叫什么王会比较好嘞？你觉得呢？呵呵我不懂啊，不要叫我老王就好了。那铝业是管事兄弟家族主要的产业哦，他们一家人一共有十个兄弟，好像还有几个姐姐。那如果是一个生意要十个人分的话，应该怎么算也算不清吧？不如我们一家人共同进退，正所谓兄弟同心，其利断金，对不对？你看人家公司的名字都叫“其利”。一家人一起管理的公司，肯定是一家人一起上富豪榜的嘛。兄弟之间哪里有分你我的？你懂了，铁妹，人家是铝业大王啊 ，bro。哈<笑>哈哈哈 n o pun intended，bro。其实这一段笑话我也是不以为意写出来的，我自己也很 surprise 啊。应该要 high IQ 的人才能够听得懂哦。那当时李管宝强呢，今年73岁，财富总额高达64亿美元，主要的来源呢就是铝业啦。他从小在吉隆坡的华文学校接受教。从美国俄克拉荷马大学电气工程专业理科毕业，呃，回到吉隆坡以后呢，他就开始参与创立奇力工业集团，并于一九九三年将公司在马来西亚上市。这是一家由十兄弟共同进退、延续父亲生意理念的家族企业啦，没有兄弟之间的争出风头问题，而是各司其职，由兄弟中的老幺领军，哥哥们在旁辅助，就这样子创建了东南亚最大的炼铝公司。Next 排在第二位的有郭令灿先生，哇，好像在包那种 Top 10新歌榜单这样子哦。排在第二位的有郭令灿。等下一个天亮<笑>、oh, ，sorry sorry， 那个是郭靖啊。1944年出生，马来西亚华人企业家，生于新加坡，曾在英国学校修读法律，又是一个法律系的学生。是不是做生意的人都喜欢念法律系啊？以后如果有遇到什么 legal problems 的话，可以自己先解决，因为请律师很贵啊。那这位法律系学生又是从事什么行业的呢？他是马来西亚丰隆集团 Hong Leong Financial Group 以及香港国浩集团的所有。或者，他今年七十九岁，财富总额高达九十六亿美元。主要的收入来源呢，就是房地产和银行业啦。说到洪亮， ong, 我第一个想到的就是洪亮 Assurance。保险这一个产业就真的是到现在我还搞不懂的一个东西，我一直感觉保险是很靠营销的一个产业啊，它好像很重要，但是又好像花了钱得不到、哦，好像有又好像没有，好像你打开那个类似的薯片这样子哦，你发现到那个薯片只有一半，另外一半是空气，你真的不知道是要开心好还是伤心好的。我曾经有一个数学老师哦，他在教我 probability 概率的时候就告诉过我说。其实买保险呢、啊，就好像在跟自己的生命做一次赌博这样子哦。你在赌自己会发生意外，那你花的钱才会值得嘛。当然，它的原话不是这么说啦，这个是我个人理解到的，就是说你每个月在买保险，如果你没有发生意外的话，那你花的钱就等于是白花了。但是如果太出你真的是发生意外的话，拿到这一笔钱，你到底要开心好还是伤心好？所以真的对我来说会有一点矛盾啦，我到现在还是真的搞不懂、啊。但是如果你要我总结的话，我认为保险还是应该要买的啦，买一份保障，买一份安心，是吗？不然保险代理员不要看我的节目了，<笑>开开玩笑啊，我们都是好朋友。那说回这一个郭令灿先生哦、喔，他其实出生于新加坡啦，刚刚也有提到，是郭方凤，也就是新加坡丰隆集团创办人的侄子。他的父亲郭方来也是新加坡丰隆集团创始人郭方凤的长兄。哇，听到真的是有点乱啊，那么多锅到底是谁打谁 ？OK， 我简单的来，我简单的来跟你分析，简单的来跟你讲解一下哦、喔。OK， 就是说这个新加坡丰隆集团的创办人其实就是他的叔叔，他的爸爸也是丰隆集团的一份子啦。那由于他们在之前做生意上有遇到一些分歧哦，他的叔叔、爸爸还有其他的兄弟四个人合办的这个丰隆集团就决定要分家。他的爸爸移民到马来西亚来发展，沿用这个丰隆集团的品牌继续在经营啦。那当时候国防来，也就是他的爸爸经营的这个丰隆集团的规模是很小的，只有一家贸易公司，还有三家小工厂，对于他来讲是很小啦，但是其实对于我来说，呃，这个是已经是一个很不错的生意规模了。那郭令山先生在他长大入主了这个丰隆集团以后呢，就开始增设很多家公司啊，很多家工厂，现在已经把丰隆集团是发展成马来西亚最大的华人企业集团之一哦，在马来西亚、在新加坡、菲律宾还有香港都拥有十三家上市公司。总结来说，也是一位银行产业的啦。刚刚已经很，刚刚已经和你说过了，我们就不多说了，直接进入第一名。来到了今天马来西亚富豪榜的冠军位置，你猜到是谁了吗？他就是，他就是郭鹤年先生，恭喜答对，耶、yeah! ！这个时候可能有些人会开始感觉到很疑惑，哎。哎，怎么没有那个云顶啊？云顶啊，没有可能的、啊。哎，怎么没有那个 YTL 了，哎一声了，哎一声，哎不要紧张，不要紧张，不要紧张。<笑>我也很惊讶，其实为什么云顶没有在榜上啊？这些我们会留到最后哦，我再跟你做一个总结。我们先来听听郭鹤年先生的故事啊。那郭鹤年呢，是马来西亚的企业家，出生于马来西亚柔佛，并以经营白糖业起家，有亚洲糖王和酒店大王之称。他今年97岁，财富总额高达122亿美元，主要的财富是来自中旅游、还有航运和房地产。那今年已经是2022年了、啊，他应该是98岁了，因为这个是去年的排行榜嘛。但是我也不确定每个人的生日是几号啊，呃，也不也不是太大的重点呐、啊，所以我就根据这个榜上的资料来报就好了。这里也祝郭老先生身体健康，寿比南山哦。哎，哇哦，刚刚你有没有注意到那个财富总额是多少啊？ 1 2 2亿美元啊，突破了11个号码了，掌声。<笑>我相信应该有很多的马来西亚人比我还更熟悉这一号人物，我真的不用我多介绍了。但是在做这一期节目之前呢、啊，其实我就有去看一些关于他的访问，他真的是一位很谦虚，我可以说是很典型的华人企业家啦。刻苦耐劳、谦卑、虚心学习的那种形象。他旗下资产其实最大的部分都在香港，包括大量的香港豪宅啊、商场啊、酒店、办公室、香格里拉酒店集团等等哦。那在他比较早期的时候，其实是在新山完成中学课程以后，就在一九四一年进入了新加坡莱佛士学院继续他的学业的。二十岁的年纪，他就在三菱公司新山分行的这个米粮部被升职为米粮部经理哦。之后到了这个东。生公司协助他的父亲管理业务，也就是米粮和糖的生意啦。现在的国氏集团已经是参透到世界各地经营的业务，从甘蔗种植啊、制造糖、面粉、饲料、油脂、矿山到地产、金融、酒店产业、种植业、商贸和船运等等哦。接下来就来跟你聊聊他的这个短短的创业过程啊，不是不是他的不是他的创业过程短短哦，是我把这个 description 写到短短 ，OK？ 不要误会啊。那郭鹤年在七十。年代的时候就开始进军酒店行业，成立了香格里拉酒店集团。现在的香格里拉酒店集团哦，已经是世界上最佳的酒店管理集团之一，全亚洲最大的酒店集团，遍布世界各地啊。另外，早在一九六零年哦，郭鹤年也设立了马来西亚木板厂，因为马来西亚的这个森林面积比较宽广啊，所以当时候聘请的这些林业工人啊，就高达一百多万人呢。优越的资源加上劳动力条件，为郭鹤年发展这个木材行业。木材加工行业提供了广阔的前景啦。那在他整个的这个创业过程和经历都有非常仔细的记录下来哦。从他的故事当中呢，我们就真的能够看得起他是由低做起，一步一脚印，脚踏实地荣登今天的这个榜首的。他的企业规模啊，我想暂时在马来西亚应该还没有任何人能够超越他啦。你想象得到的产业，他都有份。<笑>我们在生活上的所有必需品啊，尤其是吃的、用的、住的，都由他来提供啊！我相信应该所有的马来西亚人都是他的顾客吧？想象一下，如果你的企业能够为一个国家，甚至是多个国家的人民都带来价值，都没有办法避免的消费之下，你的企业规模能够有多大？他的企业就是这么夸张了。听过了马来西亚十大富豪榜的整理以后哦，最后我们来总结一下。先来回答你的问题，怎么怎么那个云顶没有在榜上呢？那个，哎，这怎么又没有在榜上呢？哦，原因很简单嘛，就是因为这个榜只有前十位而已。如果我要做前五十位或者前一百位的话，你应该就会看到他们的出现了。我大概给你一点数据哦，丹斯里林国泰，也就是云顶集团主席兼总执行长啦，他的最新财富总额是在二十亿美元。距离第十名的 DIY m r DIY 还有7亿美元的区别，所以相信只要你再往下看一看哦，就能够看到他们的出现了。其实，丹斯里林国泰在往年哦，其实一直都稳坐马来西亚十大富豪榜的，只是因为疫情的关系啊，他的这个生意大受影响，股价也掉了不少。相反的，那两个手套大王就是因为疫情的关系，股票直接翻了一倍，就直接超越了云顶，排在十大富豪榜当中。当然还有这个 m r DIY 低调的城市兄弟，因为公司要上市嘛，突然间就杀了出来，就把这个但是你林国泰比下去了。我个人认为这是一件好事啦，因为市场上要有竞争才会进步嘛，不然富豪榜上十年都是同样的那几个人，之后继承家业的也是自己的儿女，就代表其实马来西亚的经济其实没有太大的转变了，就没有什么发展了。最后我再来总结一下整个富豪榜哦，跟你分享一下我个人的看法啦。十大富豪榜当中有十位都是男性，九位是华裔，一位是印裔。十位富豪的平均年龄是在 73.4 岁，从事的行业包括铝业、中油、石油、橡胶、娱乐、零售等等。对比一下世界的富豪榜哦，有科技业，包括火箭呢和电动车啊，电子商务、社交媒体、控股、精品零售等等。我国的富豪就显得相对比较保守一些啦，而且世界富豪的平均年龄啊，只在 60.4 岁。我也大概有看过其他的一些先进国的富豪榜啊，包括新加坡、中国等等，都开始可以看到一些年纪比较轻的企业家登上富豪榜了、哦。我认为我们国家的人才外流问题啊，实在是太严重了。像之前 Grab 的事件就是，现在 Grab 的创办人已经是新加坡公民了，而且也把公司带到美国去上市了。好好的科技公司，原本是马来西亚的骄傲，最后却拱手让人。其实。其实对于很多想要创业的年轻人听到这个消息来说啊，其实是很沮丧的，像被泼冷水一样啊。原本以为年纪轻轻，呃，有机会可以登上这个富豪榜，但是榜上的平均年龄全部都是在73岁的，难道真的是要坚持到73岁才有机会上富豪榜吗？这个只是我个人的小小意见和看法而已啦。今天的马来西亚十大富豪榜，我们就先谈到这里。如果你喜欢这期《秀才秀两手》的话，也可以到我们的 Facebook page triplew.facebook.com/slash/u 内容，为我们点个赞支持一下，我们会继续提供更好的内容给你。